0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation, au programme de nombreuses découvertes. Aujourd'hui, je commencerai par des technologies de pointe qui sont déployées pour détecter, mais également prévenir la foudre. Alors au cœur de cette révolution météo, ce sont les données. On en parlera avec mon premier invité, Dominique Laper de Chavardès. Ce sera son interview dans quelques instants. Ensuite, nous débattrons des nouvelles règles européennes qui vont s'imposer aux acteurs du numérique. Je demanderai à un juriste, un politique et un investisseur ce qu'ils retiennent plus particulièrement de ce Digital Service Act qui vient d'être dévoilé. Et puis nous découvrirons comment un gentleman numérique se doit de présenter ses vœux. avant de conclure par une vision futuriste du système de combat aérien français. Mais tout de suite, place à l'interview. Bonjour Dominique Lapère de Chavardès, vous êtes président de Météorage, une PME basée dans la technopole de Pau. Vous êtes une filiale de Météo France et aussi de Vaisala qui est un équipementier météo finlandais. Et votre ambition c'est de devenir un leader sur le marché très spécialisé des services de la donnée autour de la foudre. Alors quelles données peut-on collecter sur la foudre
1: oui, bonjour. Euh, en fait, euh, euh, détecter la foudre, c'est un exercice, effectivement, de haute, de haute technologie. Euh, il faut installer des capteurs euh, qui détectent la variation des champs électromagnétiques euh, euh, qui sont générés par chaque éclair. Et donc, il faut euh, des capteurs qui maillent tout un territoire. Et donc, aujourd'hui, on a une centaine de capteurs qui couvrent l'ensemble de l'Europe. Grâce à ces capteurs, on est capable de trianguler chaque impact de foudre. Chaque impact est, est détecté, euh, est traité, le signal est traité dans notre centre, donc, euh, comme vous l'avez rappelé, qui est, à, qui est à Pau. Et, 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 et les, 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 les progrès de la technologie, y compris des télécoms, font qu'un un impact de foudre euh, détecté se retrouve visualisé sur l'écran d'un utilisateur, moins de 10 secondes euh, après euh, euh, l'occurrence. Euh, et c'est la seule donnée météorologique en fait, qui soit à ce point en réel.
0: Qu'est-ce qu'on voit comme impact de la foudre, c'est-à-dire quoi Un incendie Non, euh,
1: non là, ce qu'on voit, c'est l'impact de foudre, c'est-à-dire l'éclair, euh, le, le coup de.
0: Ah, donc vous voyez la puissance, l'endroit le où oui, il est tombé Absolument.
1: On, on détermine de manière extrêmement précise sa datation à la milliseconde près, euh, son intensité qui s'exprime en ampères, en kiloampères, donc c'est monstrueux, en fait, euh, euh, et, et sa localisation à quelques, euh, à quelques centaines de mètres près. Donc.
0: Et alors, ces données très précises, à quoi peuvent-elles servir
1: alors, c'est une des difficultés pour une PME comme la nôtre, c'est qu'elle serve euh, à peu près à tout le monde, potentiellement. Tous les secteurs économiques, quasiment tous les secteurs économiques sont météosensibles. Alors, dans notre domaine, comme la foudre est un phénomène électrique, atmosphérique électrique, il crée des perturbations électriques. Donc, nos premiers utilisateurs sont très naturellement les électriciens eux-mêmes, donc euh, les transporteurs en Europe, euh, les, les distributeurs électriques et les producteurs est-ce qu'ils ont de...
0: besoin d'avoir des informations aussi précises, autant de données précises, euh, en temps réel, millimétrées, comme vous dites, euh, sur la foudre ben,
1: euh, euh, pa Par exemple, pour, des, pour, les, euh, pour les gestionnaires de réseaux euh, électriques et les autres réseaux, d'ailleurs, télécoms et autres, euh, c'est typiquement, on n'évite pas la foudre. La foudre, elle tombe. Et, et heureusement, le changement du temps est quand même pour, pour pour l'instant, plus ou moins une vue de l'esprit, même si les Chinois disent le contraire. Euh, mais en tout cas, sur, sur les orages, on ne change pas. Là. Mais, mais en, en revanche, on est prévenu. On est prévenu et dans certains cas, on peut corréler. Typiquement, les réseaux électriques euh, corrèlent leur incident euh, et ce qui leur permet d'intervenir très rapidement en sachant quelle est la nature de l'incident. Pour, pour ce type d'application, c'est typiquement ça, alors que pour et
0: prévenir, Est-ce qu'on peut prévenir longtemps à l'avance euh, la foudre et l'endroit où elle peut tomber frapper? Non.
1: Pour la prévention c'est effectivement un sujet majeur donc on prévient jusqu'à une heure donc euh, on a une heure d'anticipation donc il faut que derrière on ait par ailleurs quand on est utilisateur ces procédures de mise en sécurité euh, un, un exemple parmi beaucoup d'autres dans les domaines du grand public c'est qu'on a un accord avec la fédération française d'hôtellerie de plein air, les campings en clair on a 1000 campings abonnés à, un, de, à, à, notre, à un service qui permet à un gestionnaire de camping lorsqu'il reçoit son alerte de prendre les mesures, typiquement, d'arrêter tous les jeux d'eau. Donc, on évacue les piscines et on, et on fait rentrer les gens dans du dur. On évite de rester sous la tente et dehors, oui. et y compris sous la tente,
0: quand il y a un risque d'orage. Alors, euh, ces orages qui sont caractérisés par la foudre, et euh, représentent un risque important, ça on le sait, mais est-ce que c'est vraiment partout euh, Partout en France, partout dans le monde, et euh, tout le temps, à toute saison alors, Ou vous avez une <coughs> activité, finalement, assez restreinte
1: euh, Alors... <coughs> C'est à la fois tout et son contraire. En fait, euh, la foudre, c'est partout, tout le temps. Il y a plusieurs euh, millions d'impacts de foudre tous les jours, dans le monde. Ah oui. euh, à peu près 100 par seconde, en moyenne. Donc, dans, dans les quelques minutes que nous allons passer ensemble, c'est plusieurs milliers d'impacts de foudre qui seront tombés sur le, quelque part dans le monde. Alors, par ailleurs, nous sommes très inégaux face à ce risque, comme par rapport à beaucoup d'autres risques, d'ailleurs. Euh, en France, la climatologie de la foudre... Et la saisonnalité de la foudre est évidente, c'est plus au printemps et en été qu'en automne et en hiver. Pour autant, lorsqu'il y a des orages en hiver, ils sont souvent avec des impacts, de, donc des coups de foudre de très forte intensité. La Bretagne est statistiquement moins touchée que la Provence, pour autant les impacts ils sont souvent aussi plus violents. Donc c'est partout, tout le temps. Mais de manière très inégale. Donc, Donc ça euh, veut
0: dire, pour vous, c'est un marché mondial euh, qui est accessible Absolument.
1: Euh, euh, ce qui veut dire vous, a, que... vous
0: avez beaucoup d'entreprises de, concurrentes, vous êtes nombreux sur votre secteur à étudier, à avoir des données sur la foule Alors,
1: on a des concurrents, mais pas beaucoup. On, on est devenu en quelques années le leader mondial dans, de, de ces services, très, très spécialisés, effectivement. Donc, euh, que, ça, est quelle pas... est
0: la principale difficulté
1: La principale difficulté, c'est en fait, de développer la culture du risque. Euh, c'est de vaincre... – Allez, disons l'ignorance, euh, et faire comprendre à des utilisateurs, qui sont souvent des industriels eux-mêmes, hein, des, des, des gens qui ont par exemple des, des, des sites industriels, des, des, des sites ICPE classés, euh, bah, de leur faire comprendre qu'ils vivent mieux avec nous que sans nous, et qu'on euh, on on leur apporte une méthode qui leur permet d'objectiver le risque, de le quantifier, plutôt que de rester à quelque chose qui existe encore beaucoup, y compris chez des grands noms quelquefois, euh, ce que j'appelle moi la concurrence du doigt mouillé. Euh, en fait, euh, ben, oui, ah, ben, oui j'entends vaguement du tonnerre, donc je vais peut-être prendre, euh, peut prendre des mesures, je vais peut-être euh, dire à mes gens de rentrer. C'est bah,
0: vrai qu'on se dit que la méthode empirique d'observation du ciel peut nous aider à prévoir certains orages.
1: Oui, c'est ça, partout à Tis c'est à peu près ça. Est, on est bien d'accord. Bon, aujourd'hui, heureusement, la technologie nous apporte des, des, des vraies solutions, y compris pour reprendre les activités très rapidement. Parce que ce qui est important, c'est d'être prévenu, mais ce qui est au moins aussi important... Par exemple, quand on gère une plateforme aéroportuaire, c'est non seulement d'être prévenu quand le risque est là, à votre porte, euh, mais également euh, de savoir quand est-ce qu'il est, est, est parti, est évacué, de manière à pouvoir reprendre le plus vite possible compte tenu des enjeux économiques majeurs. Je vais prendre cet exemple des plateformes aéroportuaires, mais ça s'applique à beaucoup d'autres domaines économiques.
0: Et, et éventuellement sauver des vies. Alors, le taux de mortalité est, sûr... est important avec la foudre
1: Alors, heureusement, en France... Pas trop, mais c'est quand même plus. Enfin, c'est euh, des, des accidents avec des, des, des blessures. Il y en a plusieurs centaines par an en France, et, et malheureusement, des décès, il y a, il y a, ça s'exprime en dizaines. Euh, dans, le monde, dans le monde, où il y a et plus de foudre et, et beaucoup plus d'activités, typiquement d'agriculture, euh, euh, oui, bien sûr, ça reste un fléau dans des pays en développement. Et en, alors en Afrique, vous, en Asie du Sud-Est, typiquement.
0: Vous vous présentez comme un, un opérateur de réseau euh, historique de détection de la foudre. Quelles sont les technologies que vous employez que Vous déployez des antennes comme les opérateurs de Absolument. téléphonie
1: C'est exactement ça, c'est un, un réseau au sol. Donc euh, pour couvrir la France, il faut une vingtaine de ces antennes qui détectent, euh, donc euh, équidistantes, qui détectent effectivement la variation du champ électromagnétique. Euh, et, et tout ça est concentré ensuite dans, dans notre centre de traitement. Et avec cette variation du champ, on, est, on peut trianguler. Euh, et donc chaque impact est détecté on dé, n'en rate aucun de ceux qui tombent, par, de ceux qui tombent au sol puisqu'en fait les éclairs il euh, y en a une partie ceux qu'on euh, voit arriver euh, au sol et puis il y en a qui restent dans les nuages les intranuages que l'on détecte également euh, et, et, et ils sont beaucoup plus nombreux et donc il est important de les détecter parce que du coup on peut cartographier l'orage lui-même donc on cartographie la cellule électrique orageuse et donc c'est cette cellule orageuse que l'on peut ensuite euh, faire peut évoluer, suivre, suivre et, et projeter sur l'heure qui vient.
0: Et alors, euh, je disais que vous souhaitiez euh, devenir le leader, mais c'est surtout en fait une révolution du métier de la météo, j'ai l'impression hein, que j'entends, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste de la détection et, et de la prévention, vous voulez vendre des services derrière, vous avez beaucoup parlé de l'intérêt pour les entreprises et l'industrie.
1: Oui, Qu'est-ce qu'il y a comme service dans, à inventer dans, oui, dans votre, euh, je, je, oui, dans votre titre, là, vous, vous mettez le mot « data oui. ». C'est vrai que tout part de la data, mais si on reste à la data, on ne fait rien. Mm -hmm. Dans notre domaine, en fait, euh, il faut transformer, et c'est tout l'enjeu, c'est transformer une data en service, et en service d'aide à la décision. Donc un service compréhensible, facilement compréhensible, par quelqu'un qui n'en est pas expert lui-même, mais qui va savoir prendre les mesures... Euh, de mitigation de son propre risque. Donc, euh, euh, l'enjeu d'une société comme la nôtre, c'est d'avoir développé une plateforme logicielle qu'on a développée nous-mêmes, parce que bien sûr, on est dans un marché tellement étroit qu'on ne trouve rien euh, sur étagère dans le commerce. Donc, on a entièrement développé notre outil numérique euh, qui est par ailleurs en train de migrer dans le cloud euh, pour, euh, pour développer ces services de, euh, qui permettent à nos clients de se mettre en sécurité donc, et, et donc de réduire leurs risques même.
0: Et donc ça peut vous permettre d'adresser un marché mondial à terme
1: Absolument. Alors on veut dire qu'on qu aura, aura une, une
0: techno-française euh, de pointe alors
1: Absolument, mais quand je, une fois que je vous aurai quitté, on est, on est sur un webinaire vers les Caraïbes. Euh, donc on a... Euh, un, un, Quelques dizaines d'utilisateurs potentiels dans, dans cette zone des Caraïbes et d'Amérique centrale à qui nous allons présenter nos services.
0: Merci beaucoup, Dominique Laperte de Chavardès, président de Météorage. C'est l'heure de notre débat sur le Digital Service Act. Deux nouveaux règlements ont été dévoilés par la Commission européenne, le Digital Service Act et le Digital Marketing Act. Alors, leur objectif est de renforcer la régulation dans un espace numérique dominé par des puissances américaines comment cela va-t-il se concrétiser que faut-il retenir de ces deux textes on en parle tout de suite avec Eric Bottorel député des Côtes d'Armor La République En Marche, Christophe Holnet, Senior Advisor au sein de Apax Partner, un acteur Bonjour. majeur du Private Equity en Europe et président aussi de l'entreprise Deep Tech d'Athéna, nous avons également avec nous en visio Maître Gérard Hass, co-président des Jurisnos et avocat à la Cour d'appel de Paris. Alors un petit peu plus tard, je ferai également intervenir un acteur de l'écosystème tech luxembourgeois pour nous sortir du carcan franco-français. Mais tout de suite, donc Gérard Haas, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire un récapitulatif de ce qu'on trouve dans ces deux nouveaux textes de règlement européen
2: Bien, bonjour Delphine, merci. Écoutez, il est normal que ce qui est interdit dans l'univers. Hors, hors, euh, hors ligne, soit interdite dans l'univers en ligne. Et donc, euh, dans ce cadre, arrive aujourd'hui à ce que l'Union européenne ait décidé d'arrêter euh, les dérives qui étaient engagées par euh, les big tech et a décider, euh, parce que il était trop long de faire des enquêtes, les amendes étaient tardives et en fait euh, au nom de l'innovation et au nom en fait euh, de, de, de services qui étaient rendus, euh, les GAFA avaient pris un pouvoir qui était considérable donc l'Europe a décidé, et c'est une très bonne chose aujourd'hui euh, de réguler euh, l'univers numérique et en ce sens elle a pris deux, des, deux règlements, euh, donc ce qui est intéressant avec des règlements c'est que l'application sera immédiate dans toute l'Union Européenne deux règlements, l'un sur les services numériques et l'autre sur les marché numérique. Alors sur les services numériques, en fait nous avons euh, des règles qui sont très intéressantes puisqu'il y a des obligations qui sont harmonisées pour les services juridiques avec des règles en vue de la suppression des biens, des services et des contenus illicites en ligne. Elle apporte aussi des garanties pour les utilisateurs dont les contenus ont été supprimés par erreur sur une plateforme. Euh, elle met en place de nouvelles obligations pour les très grandes plateformes euh, de prendre des mesures fondées sur les risques afin d'empêcher une utilisation habituelle de leur système et elles préconisent des mesures de transparence en ce qui concerne la publicité en, en ligne, les algorithmes et faciliter en fait l'accès aux recherches de données. Ça c'est pour les services et il y a ensuite pour lutter contre une concurrence déloyale. Ça c'est le règlement sur les marchés numériques.
0: Merci beaucoup. Alors vous dites que ça va s'appliquer dans tous les pays européens, ce sera dans 18 mois, hein, c'est l'échéance qui a été fixée. Est-ce que ça va s'appliquer à toutes les entreprises du numérique
2: alors, ça ne va pas s'appliquer à toutes les entreprises du numérique, puisque en fait, il y a plusieurs critères pour, si vous voulez, euh, euh, relever de, 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 de ce règlement, de ces règlements. D'abord, il y a le seuil des 45 millions d'utilisateurs. C'est ce qu'on appelle les entreprises dites systémiques qui vont, qui sont soumises à des règles particulières euh, de concurrence. Euh, et ça, c'est ce qu qui figure dans le Digital Market euh, Act. Il faut avoir plus de trois ans d'ancienneté, 45 millions d'utilisateurs, plus de 10 millions. Plus de 10 000 entreprises clientes, euh, faire un chiffre d'affaires supérieur à euh, 6, mi euh, 6 milliards d'euros de, euh, et euh, avoir une ou une capitalisation d'au moins 65 milliards d'euros. En fait, qui c'est qui sont concernés Eh bien, c'est les parmi les Big Tech, on a les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, euh, Apple et Microsoft. On peut aussi avoir Booking, mais également Alibaba et, et euh, ByteDance, c'est-à-dire TikTok. Samsung, Snapchat, euh, Criteo, euh, donc euh, vous voyez, c'est quand même des plateformes qui euh, ont créé un véritable écosystème.
0: Merci beaucoup Maître As. Donc là, je sens qu'il y a grande, un grand soulagement pour euh, toutes les startups du numérique qui se disent, ouf, pas un règlement ou deux de plus euh, sur euh, l'espace numérique. Eric Botorel, que retenez-vous euh, particulièrement de ce DSA et DMA
3: ben C'est qu'il rénove un cadre qui datait d'il y a 20 ans euh, sur la directive e-commerce. C'est comme le disait euh, Maître Haas à l'instant qui euh, méconnaissait les évolutions euh, que nous avons connues ces 20 dernières années. Parmi les noms qu'il a cités, beaucoup sont arrivés après euh, l'adoption euh, de la directive e-commerce. On pourrait rajouter vrai, euh, LinkedIn, ouais. on pourrait euh, rajouter euh, Tinder, euh, TikTok a été évoqué. Mais bref, si vous faites l'inventaire d'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui majeurs, dont les usages et dont les applications sont massivement adoptés par, euh, par les consommateurs européens, beaucoup d'entre eux sont nés après la directive e-commerce. Ce qui me paraît fondamental et ce qui est une vraie révolution et probablement un, un, un tournant majeur dans la manière de réguler ce, ce secteur, c'est qu'on fait apparaître, au-delà de ce qui a été rappelé par qui est notamment la notion de plateforme systémique ou de grande plateforme avec ce critère de 45 millions d'utilisateurs celui euh, de plateforme tout court, euh, celui euh, qui distingue euh, l'hébergeur de celui qui distingue des tuyaux. On euh, a vu beaucoup de débats sur la responsabilité des plateformes. Ils étions enfermés dans une logique hébergeur-éditeur. Et on voyait bien qu'il était difficile d'attraper la responsabilité d'un acteur sur le contenu, euh, sur la diffusion de ce contenu, euh, parce que le, le, la directive e-commerce ne permettait pas de rentrer dans une case qui était une case qui engageait la responsabilité de ces acteurs. Le fait d'avoir ce mapping qui oblige d'avoir un représentant légal euh, pour l'ensemble de, de, de ces acteurs, que vous soyez hébergeur ou simplement tuyau, ou même plateforme ou même grande plateforme va changer considérablement les alors, choses alors il y avait déjà des
0: représentants euh, légaux
3: alors il euh, y avait déjà des représentants légaux mais là, euh, là pour le coup il va y avoir des représentants légaux pour toutes les, euh, pour l'ensemble de ces acteurs moi, moi j'ai en tête un certain nombre de sujets qui sont des sujets d'actualité aujourd'hui euh, sur les contenus haineux par exemple vous avez... Les, les, les grands acteurs dont on a parlé, euh, Twitter, Facebook, etc., font des efforts, on les incite à en faire plus, mais soyons honnêtes, aujourd'hui le dépotoir de haine, on les, on les trouve chez VK, qui est le Facebook russe, on le trouve sur Gab, qui est un Twitter alternatif, on le trouve sur Minds. tous ces gens-là n'ont pas de représentants légaux en Europe, soyons très clairs. Et, et, et l'idée c'est que si l'on veut mettre fin à la haine en ligne par exemple, qui est un, un volet parmi d'autres euh, euh, du Digital Services Act, il s'agit bien de dire à l'ensemble des acteurs qui opèrent sur le continent européen vous êtes les bienvenus, mais vous vous respectez nos règles et le cas échéant, si vous ne les respectez pas, eh bien, euh, euh, votre représentant légal rendra des comptes devant les juridictions qui sont concernées.
0: Donc, très important d'avoir un représentant légal pour que la loi <coughs> puisse euh, se, se pratiquer euh, normalement comme avec une entreprise européenne, euh, finalement. Tout à fait. Euh, Christophe Honnête-vous, vous avez été président de Microsoft en Asie du Sud et également de Microsoft France. Est-ce que euh, vous voyez dans ce Digital Service Act un anti-américanisme
4: non, au contraire, je crois qu'ils ont évité de, de tomber dans, dans ce show si je puis dire. Je crois que, moi, ce qui m'a particulièrement intéressé dans, dans, dans ces annonces, c'est le Digital Market Act. C'est-à-dire pas seulement être dans une stratégie défensive, correctrice, vis-à-vis euh, euh, -vis des, 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 des acteurs dominants, mais d'avoir une, une approche beaucoup plus proactive, en ce sens de définir quel est le cadre de, de, de régulation ex ante, c'est-à-dire avant que le mal puisse être fait, de, dire, de reconnaître que dans le numérique, euh, c'est normal d'avoir des acteurs euh, dominants parce que la, la création d'acteurs dominants, elle est consubstantielle de, de l'économie numérique, parce qu'il y a des tas de facteurs d'externalité qui font que plus vous avez d'utilisateurs, plus vous avez d'utilisateurs, donc naturellement se, 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 se développent euh, des acteurs qui ont des parts de marché très fortes, c'est consubstantiel de l'économie numérique, donc c'est ce qu'appelle euh, Thierry Breton par le joli nom de gatekeeper. Donc, ce sont des gens qui arrivent dans une position où ils peuvent réguler eux-mêmes, finalement, euh, leur, leur propre marché. Et ce, qu euh, ce, ce que vise le Digital Market Act, c'est de définir des règles pour faire en sorte qu'autour de ces plateformes systémiques, de ces gatekeepers, eh bien, il y ait des règles euh, prédéfinies qui évite euh, des comportements qui puissent être
0: abusifs. Est-ce que ce n'est pas trop tard euh, Bon, euh, Non, vous allez me dire non, je suis sûre. Mais euh, déjà, moi aussi, l'autre question que j'avais envie de vous poser, c'est que vous représentez euh, euh, l'écosystème de l'investissement. Vous êtes dans le private equity. Euh, quand on voit arriver comme ça des nouveaux règlements, est-ce que ce n'est pas une contrainte supplémentaire
4: non, je crois que ces règlements-là, ils s'adressent aux acteurs euh, dominants. Il y a un certain nombre de critères qui ont été rappelés par euh, Maître Haas qui montrent qu'il ben, s'agit d'un nombre limité. Au contraire, je pense que ça donne un, un peu plus de, de sécurité sur la capacité à pouvoir faire émerger de nouveaux acteurs euh, européens. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a une domination américaine, une domination chinoise qu'il ne faut pas euh, oublier. Et la France ben, et l'Europe, on a, quelque part, raté cette vague. Je pense pas que la, la bonne stratégie soit de vouloir démanteler euh, des gafa parce que de toute façon, ils il, faut faire en sorte, il faut faire en sorte qu'il faut faire en sorte qu'il y ait de nouveaux acteurs européens gatekeepers. être un gatekeeper, c'est pas c'est pas mal. Ça veut dire qu'on a réussi. Mais après, quand on a une certaine puissance, on a des devoirs et de temps en temps, il faut que les autorités le rappellent parce que c'est humain et c'est pas trop tard. Vous voyez, Microsoft était très dominant à la fin au début des années 2000. Euh, eh bien Google, Facebook, Amazon euh, ont émergé à ce moment-là et à ce moment-là eux étaient même dominants à la fin des années euh, en 2010 et 2008, 2009 et a émergé à ce moment-là Airbnb, Uber. Donc maintenant la question pour l'Europe, c'est comment est-ce que je fais en sorte que l'écosystème européen, une Européenne Tech à la French Tech, si je puis dire, euh, eh bien puisse euh, sur les nouvelles vagues technologiques se positionner. Et c'est pour ça que le digital market act est intéressant parce qu'il faut s'assurer que sur ces nouvelles vagues technologiques, on va pouvoir faire émerger et financer avec le private equity des acteurs qui vont, ben, euh, eh bien, développer, je sais pas, autour de des de des objets, du edge computing, Donc, de Une régulation
0: qui va libérer le marché. Et eh va leur permettre
4: d'avoir accès à des écosystèmes et ne pas être coupé du marché.
0: Eric Botorel, on a entendu aussi des mots comme remettre de l'ordre dans le chaos hein, de la part de la vice-présidente de la Commission européenne ou encore de Far West numérique. Vous êtes d'accord avec cette vision de l'espace numérique
3: euh, C'est-à-dire que si on le laisse faire, et c'est le terme de, de laisser faire, ça peut être effectivement le, le Far West. Moi, je dis souvent la troisième voie du numérique européen, n a, n a pas, on n'a pas à succomber ou à choisir entre le marteau américain ou l'enclume chinoise. Chinois, le modèle chinois n'est pas le nôtre, euh, le modèle économique chinois n'est pas le nôtre, et le modèle de régulation du numérique n'est pas le nôtre, et de l'usage out, de, 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 de des outils du numérique en Chine n'est pas le nôtre. De la même manière, aux états unis c'est pas notre modèle non plus. On construit notre, notre troisième voie. Mais ce qu'a dit Maître Haas, c'est qui est, qu est intéressant, c'est qu'on ne crée pas... J'entends les signaux euh, par rapport à votre question précédente qui peuvent être envoyés à l'innovation, euh, aux gens qui euh, mettent mmh. de l'argent dans cette innovation. Est-ce que finalement trop de régulation ne tue pas l'innovation C'est un peu le sens de votre question. Exactement. Cette régulation, elle n'est pas spécifique. Elle, elle, elle ne fait que redire ce qui se passe sur euh, Internet. Ne, euh, doit correspondre à des règles de vie qui sont celles que nous avons adoptées pour ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, il ne s'agit pas de créer un régime euh, spécifique ou dérogatoire et d'avoir une vision très punitive des choses, mais simplement de rappeler euh, que euh, faire du commerce sur Internet, et il y a de la contrefaçon aujourd'hui. Il euh, n'y a, a pas de, de contrefaçon, enfin, il n'y a pas que de la contrefaçon sur certains petits marchés clandestins. Il n'y a pas euh, de, de la contrefaçon de la vente à domicile. Il y a de la contrefaçon massive euh, aujourd'hui euh, sur le numérique et il s'agit Puisqu'on agit sur le terrain, il s'agit aussi de se donner les moyens de pouvoir agir sur, euh, sur, sur Internet.
0: Alors, les punitions justement, parce qu'un bon moyen de faire respecter des règles, c'est d'imposer des sanctions. Maître Gérard, ce qu'est-il prévu euh, à ce sujet
2: alors, écoutez, euh, d'abord, euh, je suis ravi de voir que sur le plateau, euh, on partage tous euh, les mêmes les mêmes positions, aussi bien Monsieur euh, le député Eric Botrel, que je salue ici, que 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 pour euh, l'ancien patron d'une euh, big tech. Et, et c'est sain parce que, effectivement, dans, dans cet univers, aujourd'hui, les dérives numériques ne sont plus autorisées et on a vu qu'on peut pas faire confiance au Gafa. Alors, les amendes, eh bien, elles sont très importantes puisqu'il y a deux types. Si l'on ne respecte pas, donc au nom du DSA, c'est-à-dire des services, des contenus sur les, des services numériques, eh bien, ça peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial euh, dans le cadre d'une infraction aux règles sur les contenus. Donc, on voit que là, la sanction est vraiment importante. Et si c'est sur des règles de concurrence, alors là, la sanction pourra être de 10% dès lors que, en fait, on ne sera plus dans une concurrence loyale ou lorsque l'on sera dans une domination qui sera abusive.
0: Il semble, Maître, est-ce que ce Digital Service Act et ce Digital Market Act sont à la hauteur, justement, des enjeux Vous, en tant qu'avocat, vous, vous êtes confronté tous les jours hein, à, ces, à ces questions de comment euh, faire imposer euh, les lois françaises et les règles européennes. Est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux avec ces deux textes
2: eh bien, Écoutez, je pense que là, il y a une position qui est très intéressante parce que jusqu'à présent, on était toujours en train de courir derrière les big tech. Et donc, il y avait des enquêtes qui étaient très longues. Les amendes, quand elles arrivaient, c'était après un temps. Et donc, en fait, dans, en matière de Big Tech, il faut savoir que l'important, c'est les usages. Et dès lors que vous avez euh, gagné la bataille des usages, eh bien, vous avez, en fait, les, 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 les internautes qui vous suivent, les marchés que vous avez conquis, et, et c'est déjà trop tard. Donc là, l'Europe se donne des moyens de dire, attention, euh, nous sommes d'accord pour que vous veniez sur nos marchés, mais il y a des règles et vous allez devoir les respecter et nous pourrons les contrôler en amont. Donc je pense que c'est très bien, c'est une démarche, j'allais dire, préventive euh, euh, et ça permet alors, ce que je voulais dire aussi, c'est pas contre l'innovation, euh, c'est justement pour permettre à d'autres start-up, à d'autres plateformes, eh bien, de se développer et de ne pas, par exemple, euh, être victime de lauto de Google, par exemple sur les résultats euh, de Google Shopping, qu'en matière d'utilisation des données de partenaires commerciaux, tels que le fait Amazon, eh bien, on puisse, en fait, chacun puisse partager ses données mais s'il le désire, et enfin, euh, vous avez donc toute une série euh, de, de positions qui font que, euh, par exemple, euh, sur les contenus, on laisse Faire, alors qu'il faut agir plutôt, comme l'a dit euh, Monsieur Eric Bautrel. Donc euh, je trouve que c'est très, très positif. En revanche, euh, je, je m'attends, comme ça a été dans les autres cas,
5: à ce que... Euh, ah les... oh
0: bah dommage. Alors, on ne saura pas quel qu suspense... <rire>
5: Je, je, je vais essayer
4: de faire la phrase.
0: Net. Je vais essayer Alors, essayons. La...
4: Je pense qu'il s'attend à ce qu'il y ait une bagarre de lobbying intense dans les 18 mois, dans les 18 mois qui viennent. Euh, oui. non, je ne sais pas, je ne vais pas préjuger ce qu'il voulait dire, mais je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est encore un long chemin, puisqu'il reste, reste 18 mois. Euh, ce qui est intéressant, dans, pour, pour compléter ce qui m'a dit, c'est que euh, c'est important aussi de pouvoir permettre aux gatekeepers, donc aux faire dominants, de pouvoir continuer à innover. Euh, c'est aussi ça, c'est que il ne faut pas nier le bénéfice que cela a pour les utilisateurs d'avoir parfois un service plus intégré. Donc, ce qu'il faut, c'est offrir un cadre d'interopérabilité pour permettre ben, aux gatekeepers de pouvoir continuer à accumuler des, des, des fonctionnalités, mais avoir une obligation d'ouverture qui fait qu'on peut remplacer un bloc par un autre Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment... aussi
0: l'intérêt de l'utilisateur, euh, effectivement, on n'a faut... pas encore parlé. Alors, euh, Maître A, c'est revenu avec nous. Alors, je voulais aussi préciser que c'est vrai que tous les trois, vous êtes plutôt euh, en accord sur ce sujet-là. Ce n'était pas du tout prémédité, hein, puisque j'avais essayé d'avoir des points de vue différents. Mais euh, voilà. Alors, Maître A, est-ce que vous êtes d'accord avec la fin de phrase qu'a imaginé pour vous, Christophe Honnête
2: mais oui, tout à fait. Je le remercie. Mais effectivement, parce que en fait, nous sommes, euh, de, de, si vous voulez, dans un espace aujourd'hui qui, qui, qui a permis de montrer qu'il y avait des bénéfices, mais il y avait aussi des zones d'ombre. Et justement, ce que je voudrais dire, c'est que dans les autres euh, fois, euh, les les ces euh, ces, ces gatekeepers euh, ont montré qu'elles pouvaient aussi être agressives. Et il y a quand même une partie qui ne leur plaît pas c'est sur le Digital Market euh, Act, et là, euh, parce que, effectivement, on est en train d'essayer de, euh, de bousculer leur modèle. Euh, donc, euh, j'allais dire, il y a quand même un risque de mobilisation des réseaux sociaux, il y a quand même des risques de désinformation, et il n'est pas dit qu'il ne joue pas la carte euh, de euh, l'opinion de jeunes et de mettre en avant des filtrages liberticides et continus. Donc, c'est pour ça qu'il est très important que des acteurs tels que vous les avez sur votre plateau disent que là, on est pour permettre l'innovation et que, en fait, on a maintenant moyen, et c'est une continuation finalement, euh, d'une de, de, bonne régulation dans l'univers numérique et d'une défense de notre souveraineté numérique. Nous n'avons pas été euh, dans les temps avec les plateformes, mais aujourd'hui, la régulation telle que nous la voyons en Europe, eh bien, ça, ça va être, si vous voulez, les fondements euh, de plateformes qui sont dignes de confiance. Et, et l'objectif qui est recherché, c'est d'être que... digne de confiance.
0: Éric Botterel, est-ce que face à ce probable lobbying puissant, hein, euh, qui risque de faire front contre ces deux textes euh, pendant les 18 mois qui vont venir, est-ce que l'Europe est solide Est-ce qu'il y a un consensus européen sur ces textes
3: Il y a certainement. Un on consensus. a vu quand même
0: la commissaire européenne euh, main dans la main avec Thierry Breton. Bon, on a l'impression que c'est solide.
3: Oui, le, le récit européen est, est difficile à construire. Et nul ne peut ignorer que sur ce continent, il, puis, il puisse y avoir des appréciations. Des sensibilités un peu différentes. Manifestement, euh, les pays d'Europe du Nord n'ont pas tout à fait la même appréhension de ce qu'est un discours haineux, par exemple, de ce qu'on peut avoir dans le sud de l'Europe. Donc il s'agit de trouver euh, le compromis, le consensus. Ce texte emporte des concepts qui sont des concepts génériques. Euh, les ambitions euh, sont ceux qui sont orientés sur, sur, plutôt sur des, sur des marchés. Il restera à construire la ligne de crête qui permettra à l'ensemble de l'Europe de ne parler que d'une seule voix euh, sur ce texte. Je ne dis pas que ce sera simple. Euh, je dis simplement qu'on s'y emploie à partir de la France. Euh, Cédrico, il y, a, il y a beaucoup œuvré aussi avec ses équipes. Pour, et et aujourd'hui, on retrouve un texte qui est assez conforme à la parole française et aux ambitions françaises. Euh, je ne doute pas que dans les autres pays, euh, certains pousseront peut-être des arguments qui sont... Un petit, peu, un petit peu différent. Mais vous savez, on a réussi le règlement général de protection des données personnelles. Oui. Euh, vous, et, et pour autant, la sensibilité n'est pas la même dans, mm -hmm. dans tous les pays d'Europe. Euh,
0: Donc vous avez bon espoir. Oui, j'ai bon Alors, espoir. Alors, on sûr. arrive à la fin de ce débat. J'avais dit qu'on sortirait de notre vision franco-française. Je, je, je milite pour qu'on ait des points de vue différents. On va donner la parole à Charles-Louis Macheron, qui est fondateur de Silicon Luxembourg. Quels sont les échos, vous, qui arrivent jusqu'à vous, de l'écosystème start-up que vous connaissez bien au Luxembourg à propos bonjour, du Delphine.
5: DSA
0: et
5: du euh, DMA. Oui, bonjour, bonjour Delphine, merci pour, pour, pour l'invitation. Alors effectivement, moi j'ai sondé un petit peu l'écosystème euh, euh, start-up donc, euh, au, au Luxembourg. Euh, côté FinTech, en fait, on voit surtout une opportunité vis-à-vis euh, -vis euh, du DMA et du DSA, euh, notamment pour la partie données, puisque euh, ça permettra sans doute voilà, à des, à des start-up, en tout cas, de pouvoir... Euh, de pouvoir émerger sur euh, ce, ce, ce traitement des données en tout cas ce qui est ce qui est promis de pouvoir être euh, être partagé donc il y aura côté fintech on y voit plutôt euh, une une opportunité euh, certains disent que euh, ce texte euh, voilà s'applique plutôt effectivement aux grandes entreprises euh, qui veulent justement euh, que les règles de compétition soient plus équitables entre guillemets donc l'impact au niveau euh, start-up petites entreprises paraît euh, paraît moindre. En tout cas, il y a moins moins d'inquiétude de, de ce côté-là. Côté, euh, côté Vici, euh, les quelques VC que j'ai pu que j'ai pu interroger, euh, voilà, espère aussi que justement l'industrie Vici et même Private Equity s'installe un peu plus en Europe et pas euh, pas que aux États-Unis ou ou à Londres, justement pour pouvoir transposer justement la la connaissance faire en sorte que les startups, en tout cas, soient euh, soient rachetées par euh, par les Américains ou euh, ou d'autres ou d'autres entreprises. Euh, donc ça, c'est euh, c'est une de leurs une de leur en tout cas, qui est un peu plus de 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 et de, de private equity en Europe. Euh, et puis euh, côté euh, côté tech, on espère aussi justement que les euh, que les règles, justement, pour les pour les entreprises européennes d'accès, justement, au marché américain, soient aussi plus équitables. Que ces plateformes ne mettent pas en avant de manière privilégiée euh, les entreprises de leur territoire ou leurs propres offres. Donc, euh, voilà, on espère justement qu'à travers ce DSA et ce, ce DMA, il y ait plus, euh, voilà, il y ait des, y ait des règles plus équitables aussi pour ces entreprises européennes qui voudraient se, se, se développer sur ces sur euh, sur ces, ces marchés-là.
0: Merci beaucoup, Charles-Louis Donc, on voit qu'on n'est pas si éloigné non plus... Euh,
3: bah, malheureusement pour vous, parce que... Hein, de la pensée
0: luxembourgeoise. <rire> euh, bon, en même temps, on est d'accord, ces deux règlements ne vont pas tout régler hein, sur l'émergence d'un vrai écosystème tech européen et solide. Christophe Absol Holnet. Ben,
4: absolument. Je pense qu'on voilà, peut se, dire, se réjouir qu'il y ait un environnement de régulation qui permet à des innovations de, 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 de s'implanter sur des plateformes dominantes et de devenir elles-mêmes dominantes. Très bien. Mais il faut aussi qu'on balaye devant notre porte... Oui. Euh, Est-ce qu'on a aujourd'hui des acteurs qui sont capables de financer par exemple à perte des projets comme Amazon, comme Airbnb, comme Uber qui ont été financés pendant des années avec souvent un certain doute ambiant sur la capacité à devenir profitable euh, ben voilà, On voit bien qu'on a un vrai sujet de ce côté. Est-ce qu'on est capable aussi de sortir un peu de notre culture de la rente euh, qui consiste à financer des projets qui vont venir déstabiliser des industries euh, parce que si on ne le fait pas nous-mêmes, d'autres vont le faire. Euh, voilà, donc ça, ce sont de bons sujets de changement de culture ouais. et qu'on peut régler aussi à l'échelle européenne.
0: Beaucoup d'autres de, de, questions euh, effectivement. Donc on aura un cadre après, il faudra encore bien s'en servir. Mais
3: ça ne sert à rien de courir après ceux qui sont devant. Il vaut mieux courir avec ceux qui ne sont pas encore partis. Et, il y a des sujets et on fera sur...
0: d'autres débats sur cette ah, question.
6: <rire> Merci
0: beaucoup. Merci à Charles-Louis Machuron fondateur de Silicon Luxembourg, à Maître Gérard Hass au président des juristes et avocats à la Cour d'appel de Paris, au député Eric Botorel des Côtes d'Armor, La République En Marche, et à Christophe Holnet, Merci. senior advisor au sein de Apax Partner et président de la société d'Athéna. Nous, juste après la pause, nous avons rendez-vous avec le gentleman numérique. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec Frédéric Rebet, auteur de « Propos d'un aspirant gentleman ». Il va nous aider aujourd'hui à présenter nos voeux comme il se doit, avec toute l'élégance et la délicatesse nécessaires dans un monde assailli par les teraoctets. Alors cher Frédéric, avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue.
7: Merci Delphine et je vous souhaite à mon tour de passer de bonnes fêtes de fin d'année et de profiter des réjouissances qu'offre la saison.
0: Déjà, c'est déjà le moment venu pour les vœux, donc.
7: Eh bien, euh, c'est une tradition plus anglo-saxonne, et comme je m'adresse à vous, si je vous présente des vœux, c'est que je vous porte intérêt. Votre émission s'appelle Smart Tech, donc on parle de technologie, donc anglo saxon on est presque à la Silicon Valley ici. Tout à fait. Euh, ensuite, euh, vous vous intéressez au Gentleman, qui est une notion euh, tout à fait euh, britannique, bien qu'on l'a vu, le Gentleman est universel. Et donc, dans la tradition anglo-saxonne, on, on appelle ça les Seasons Greetings, c'est les, les souhaits de saison. Et si vous avez des interlocuteurs, et je n'en doute pas, dans la Silicon Valley aux états unis vous recevrez des cartes euh, pour euh, cette fin d'année.
0: Alors Frédéric, à propos de ces vœux, moi j'ai des questions, vous verrez, euh, très rapides à vous poser. Euh, déjà, à partir de quand, justement, peut-on commencer à souhaiter une bonne année
7: Alors uniquement à partir du 1er janvier. Ce n'est pas une quinzaine commerciale, on n'anticipe pas le 1er janvier, dès minuit, on peut présenter ses vœux.
0: D'accord. Euh, Doit-on, euh, ou peut-on d'ailleurs, souhaiter un joyeux Noël
7: Oui. Si euh, la personne à qui vous le souhaitez porte aussi un intérêt à Noël. Si c'est décalé, ce n'est pas la peine de souhaiter un bon Noël. Je reviens sur nos amis américains. Euh, pour eux, la fête importante, c'est Thanksgiving. Thanksgiving, c'est le dernier jeudi du mois de novembre. Donc, vous pouvez euh, leur souhaiter, les appeler Happy Thanksgiving. Et vous verrez que pour eux, c'est plus important. Donc, oui, on peut souhaiter le Noël, mais avec quelques réserves. Euh,
0: Jusqu'à quelle date peut-on présenter ses vœux de bonne année On parle souvent du 31 janvier.
7: Oui. 31 janvier, euh, et on n'attend pas le 31 janvier pour les souhaiter, néanmoins, euh, le gentleman doit être souple, et si votre intention est de, de, sincèrement de présenter vos vœux ne vous contentez pas le 2 février d'envoyer un bonne année, vous téléphonez, vous envoyez une carte, et vous en serez tout excusé.
0: Donc il est autorisé de dépasser un peu cette date limite
7: Oui, avec une bonne intention. Si c'est se débarrasser d'une corvée, c'est très mauvais.
0: <rire> Alors quelles sont justement ces règles d'or des vœux que vous vouliez nous présenter Les vœux d'un gentleman numérique
7: Alors, une première... Enfin, deux choses à dire. La, la première, c'est les vœux, ce n'est pas une corvée, c'est un défi. C'est un défi à votre discernement, l'attention que vous portez aux, aux personnes. Et ensuite, ce n'est pas une obligation, c'est une occasion. C'est l'occasion de témoigner à ceux que vous aimez, à ceux pour lesquels vous portez de la considération, de l'intérêt, de la reconnaissance, de la gratitude, de l'amitié. Et c'est un rendez-vous avec ceux qui comptent pour vous. Donc c'est un rendez-vous avec les autres. Ce n'est pas une occasion pour vous de briller ou de vous rendre intéressant. C'est vraiment de témoigner vers les autres.
0: Et quelques faux pas peut-être à éviter que vous avez pu constater
7: Alors, le, le faux pas classique, euh, évidemment, ce sont les, les vœux génériques, c'est-à-dire qu'on envoie à tout le monde euh, des vœux groupés, donc vous n'avez pas de discernement. Les mêmes personnes, vous allez avoir euh, des vœux, vous allez envoyer des vœux à votre tante de Namur et à Bruno Le Maire euh, sur un mail générique, donc c'est pas, euh, c'est un peu paresseux et maladroit.
0: Euh, Est-ce que vous pourriez nous conseiller ce qui serait bon de faire sur nos réseaux sociaux Alors, je dirais d'un côté peut-être dans nos messages privés, euh, mais aussi sur nos pages publiques, par exemple sur Facebook ou sur notre compte Instagram, sur un groupe WhatsApp public.
7: Alors, on, on peut tout à fait utiliser la faculté des réseaux sociaux. Mon conseil, quand vous préparez vos voeux, on en a parlé, la préparation, c'est important. Donc c'est un peu de temps, certes, mais vous verrez qu'il vous fera gagner beaucoup euh, par la suite. Donc vous préparez euh, trois domaines euh, de, de travail, j'allais dire, votre petit euh, travail de fin d'année. Il y a les cahiers de vacances, ben, ça c'est votre cahier de fin d'année. <rire> Quelles sont les personnes à qui vous voulez adresser des vœux Des amis, des proches, des, des collaborateurs, et puis aussi euh, une certaine communauté, une communauté professionnelle dans le cas que vous venez de citer. Ensuite, vous déterminez les outils. Les outils, c'est effectivement, vous avez enfin, la plupart des professionnels, un compte Facebook, voire un compte LinkedIn, WhatsApp, Instagram, vous avez aussi vos SMS. Et donc vous déterminez Twitter, Twitter maintenant, bien sûr, et, et puis d'autres qui arrivent, TikTok, etc. Enfin, y a, y, la multitude euh, s'élargit. Et puis, euh, troisième chose, vous avez également le timing. Ceux à qui vous voulez souhaiter dès maintenant, comme nous venons de le voir, euh, de belles fêtes de fin d'année ceux à qui vous voulez souhaiter une bonne année. Donc vous avez un espace-temps de deux mois, entre le 1er décembre et le 31 janvier, vous allez les organiser. Donc en, en mettant tous ces, euh, ces paramètres ensemble, vous allez déterminer comment vous allez envoyer à chacun. Ce qui est dommageable, souvent euh, en utilisant ces, ces outils, qui sont très performants et très intéressants, c'est une faculté qui nous est donnée, et le monde numérique est formidable pour cela, c'est d'envoyer systématiquement des vœux via Facebook, via LinkedIn... Et via d'autres moyens, si je vous envoie des vœux, vous recevez de ma part euh, par Facebook quelque chose de générique. Dans le petit compte Messenger de Facebook, vous allez avoir des vœux plus personnalisés. Mm -hmm. Puis vous allez voir sur LinkedIn euh, d'autres euh, vœux avec un ton un peu différent. Et puis ensuite, je vais vous envoyer un SMS avec une phrase du Dalai Lama qu'il n'a d'ailleurs jamais dit, euh, amour et paix, etc. <rire> au bout d'un moment, bon, tout ça n'a plus de valeur. Il faut redonner du sens aux vœux, il faut redonner du sens à l'intérêt que vous portez aux autres.
0: Un peu de rareté alors, et surtout pas de copier-coller, j'imagine. Voilà,
7: et, et pire encore, euh, ça existe dans le monde numérique, c'est avant, euh, au siècle dernier, vous pouvez recevoir par exemple du président de la redoute euh, des vœux, alors vous voyez que votre nom euh, est légèrement décalé sur la lettre, Cher Delphine Sabatier, déjà qui est une faute d'orthographe et puis une fausse signature bleue pour souligner qu'on l'a bien faite à la main. Voilà.
0: Ça... Et, et, et... Ok, bon, alors ça c'est les faux pas, mais juste avant de se quitter d'un mot, d'une phrase, parce que c'est la fin de notre rendez-vous, euh, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter en particulier euh, en cette fin d'année
7: Eh bien, je vous invite et je nous invite tous à échanger les gens qui nous font perdre du temps pour ceux qui nous font perdre la notion du temps.
0: Oh, de retrouver magnifique. cet espace Merci. qui est le nôtre. Merci beaucoup Frédéric Remet, Merci, président défendre. de l'agence Le Chiffre et auteur de euh, propos d'un aspirant gentleman. Nous, à suivre, un programme de guerre, hein, c'est beaucoup moins délicat comme sujet, le nouveau système de combat aérien français. À quoi ressemblera demain chaque jour Cécilia Sévry nous en livre un aperçu. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors hier, dans votre chronique sur le projet du porte-avions qui va succéder au Charles de Gaulle, vous avez évoqué un programme dit SCAF, qui est en fait l'acronyme de système de
6: combat aérien du futur. De quoi s'agit-il Alors, comme son nom l'indique, hein, c'est littéralement euh, un programme qui va représenter le futur de notre défense aérienne française. C'est un projet qui met en point en fait, un ensemble de systèmes d'armement aérien connectés entre eux. Le SCAF mobilise pour ça de nombreux industriels, dont euh, beaucoup, euh, la plus, pour la plupart sont français, comme Airbus, Dassault, Thales, Safran, euh, mais on trouve aussi l'entreprise allemande MTU, pour ne citer qu'elle. Alors cet ensemble de nouvelles technologies, euh, il comprend prend un nouvel avion, un avion de nouvelle génération, mais aussi des drones, de l'intelligence artificielle et de la connectivité. Alors parlons d'abord de l'avion. C'est lui que l'on retrouvera justement sur notre futur porte-avions quand il sera prêt. Le NGF, c'est le nom de cet avion, pour New Generation Fighters, sera l'avion européen le plus puissant, le plus rapide et le plus furtif, jamais construit. Pour ça, sa motorisation sera plus compacte et plus puissante que le moteur M88 qui équipe aujourd'hui nos rafales. Mais le point le plus étonnant, c'est que ce moteur, il devrait être hybride, mi-électrique, mi-thermique. C'est le but, le but en fait d'un moteur pareil, un moteur hybride, c'est de gérer les besoins énergétiques qui seront embarqué à l'intérieur de cet avion Et il pourra accueillir évidemment de nouvelles armes, des armes avec de nouvelles technologies mais aussi des drones alors ça, c'est le deuxième volet de, de ce projet euh, SCAF. Oui, c'est la construction de drones, ce deuxième volet. Euh, des drones qui seront déployés tout autour de l'avion principal. Euh, ce sont des engins euh, pilotés de manière euh, semi-automatique euh, qui pourront avoir une taille et un poids différents. Euh, mi drone mi missile le poids pourra varier euh, euh, entre de l'ordre du kilogramme ou, ou de celle de la tonne. Euh, L'utilisation de ces drones, elle sera, euh, elle sera aussi variée en fait, euh, et ce sera un véritable atout. Par exemple, les petits drones les plus petits pourront être disséminés en essaim pour aller saturer l'ennemi. Et puis d'autres plus gros seront en première ligne devant le NGF pour le protéger. Ils seront tous dotés de capacités autonomes, autrement dit d'une intelligence artificielle. Ils pourront faire face aux menaces en direct, mais aussi lancer le décryptage, le hackage de données ennemies à distance. Et cette IA, elle est en cours de développement par Dassault. Le programme s'appelle MMT, Man Machine Timing, mais elle ne sera pas tout seule. Ces appareils seront en plus dans ce programme drones et avions, tous. Connectés entre eux. Dans le cloud, évidemment.
0: Mais quand pourrons-nous voir voler ce dispositif
6: Alors, ce dispositif, on pourra le, le voir voler euh, pas avant 2040. Le premier vol d'essai pour le NGF, ce sera en 2026. Euh, le programme complet devrait être en service en 2040. Euh, si l'enjeu technologique est si ainsi important, c'est parce que ce sera euh, un programme qui sera en service au moins jusqu'en 2080. Donc, il faut préparer aujourd'hui, des technologies et des solutions technologiques qui seront toujours compétitives à l'aube d'un nouveau siècle.
0: Merci beaucoup Cécilia Sévry. On vous retrouve tout de suite dans le Lab Startup. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous en avez appris davantage sur ces nouveaux règlements européens. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Ce sera aussi la grande interview d'Axelle Lemaire.